0: Kenmerken van modules. Om onze modules te leren kennen, moeten we vat krijgen op de context waarin ze zich ontwikkelen, stelt de evolutionaire psychologie. Dat betekent dat we de problemen moeten begrijpen waarvoor de mens zich in de loop van zijn evolutionaire ontwikkeling geplaatst zag. Sommige hominiden zullen beter in staat zijn geweest die op te lossen dan anderen, wat hen evolutionair voordeel in de vorm van betere overlevings- en voortplantingskansen opleverde. De lichamelijke en mentale eigenschappen die hen een grotere fitness bezorgden, werden doorgegeven aan de volgende generatie, om zich op lange termijn over de hele populatie en soort te verspreiden. Het grootste deel van onze evolutionaire geschiedenis speelde zich af op de Afrikaanse savanne. De problemen die zich toen stelden gaven vorm aan het menselijke brein. Met andere woorden, onze mentale modules zijn door natuurlijke en seksuele selectie ontworpen om adaptieve problemen op te lossen die veelvuldig voorkwamen in de prehistorie, maar niet noodzakelijk in de moderne tijd. De laatste tienduizenden jaren is de menselijke soort biologisch immers nauwelijks geëvolueerd, want natuurlijke selectie heeft meer tijd nodig om aanpassingen te laten ontstaan. Ik probeer een preciezere omschrijving te geven van de mentale modules zoals de evolutionaire psychologie die begrijpt. David Bos onderscheidt de volgende kenmerken. 1999, pagina's. 47 tot 54. 1. De vorm van een module is bepaald door het probleem dat door de module wordt opgelost, en dit herhaaldelijk in de loop van onze evolutionaire geschiedenis. 2. Elke module is ontworpen om uitsluitend die specifieke informatie te verwerken waarvoor haar structuur geschikt is. Het oog neemt bijvoorbeeld slechts een klein deel van het spectrum van elektromagnetische golven waar. Visuele perceptie toont overigens op overtuigende manier de modulaire structuur van ons brein aan. Wellicht zijn er meer dan twintig verschillende modules bij betrokken. Het bestaan van de modules treedt vooral op de voorgrond als ze niet goed werken. Zo zijn er aandoeningen waarbij de patiënten geen beweging meer zien, geen gezichten meer kunnen herkennen, het onderscheid tussen links en rechts niet meer kunnen maken, enzovoort. 3. De input die een module krijgt en verwerkt, levert het organisme informatie op over de specifieke adaptieve problemen waarmee het wordt geconfronteerd. Dit hoeft niet bewust te gebeuren. Een van de uitgangspunten van de evolutionaire psychologie luidt dat het bewustzijn, hier in de betekenis van cognitief beseffen, slechts het topje van de ijsberg van onze mentale en cognitieve activiteiten is, een opvatting die sterk wordt ondersteund door de bevindingen van de cognitieve wetenschappen sinds de jaren zeventig. Zo volstaat het om mensen in om het evenwelke cultuur een bedorven stuk vlees aan te bieden om hen een lichamelijke reactie van afkeer of walging te ontlokken. Zo'n reactie vertoont de voornaamste eigenschappen van een adaptatie en ze heeft een historisch, dat wil zeggen evolutionair, aannemelijke verklaring. In de prehistorie beschikte men immers niet over de middelen om het bederven van voedsel te voorkomen. Het eten van bedorven vlees is levensbedreigend. Mensen die een afkeer hadden van de geur en het voorkomen ervan, hadden dan ook meer overlevingskansen. Dat mechanisme werkt zo sterk dat mensen er moeilijk toe over te halen zijn om iets te eten waarvan ze weten dat het onschadelijk is, maar dat gepresenteerd wordt als bedorven of ongezond. Bijvoorbeeld chocolade in de vorm van uitwerpselen. 4. De input van een module vertaalt zich als output onder de vorm van beslissingsregels. Beslissingsregels volgen een als-dan-structuur. Om opnieuw het voorbeeld van bedorven voedsel te halen, als je bedorven voedsel ruikt, vertoon afkeer. Of, als je bedorven voedsel proeft, spuw het onmiddellijk weer uit. Dit voorbeeld illustreert ook de meestal onbewuste werking van onze modules. We hoeven ons niet eens af te vragen of we al dan niet een afkeerreactie zullen vertonen. 5. De output van een module kan een fysiologische activiteit zijn, het doorgeven van informatie aan een andere module, of het vertonen van bepaalde gedragingen. David Busch geeft als voorbeeld seksuele jaloezie. Dat gevoel wordt opgewekt door een welbepaald adaptief probleem, namelijk het gevaar je partner te verliezen aan een derde persoon. De input is bijvoorbeeld flirterig gedrag van je partner. De input wordt geëvalueerd door beslissingsregels, wat de emotie jaloezie kan oproepen en leidt tot een bepaalde output. Die kan verschillende vormen aannemen. Je kunt bijvoorbeeld het gedrag van je partner negeren en onverschilligheid veinzen. Je kunt de rivaal bedreigen, agressief worden tegenover je partner of de relatie opnieuw evalueren, enzovoort. Zie ook Boes en Boes 2000 over seksuele jaloezie in het bijzonder en Evens 2001 over emoties in het algemeen. 6. De output van een module richt zich op de oplossing van een bepaald adaptief probleem. Dat betekent niet dat de beslissingsregels altijd voor een optimale oplossing zorgen, wel dat gemiddeld genomen het voortgebrachte gedrag adequaat is om het probleem op te heffen. Belangrijk daarbij is het al aangestipte punt dat de modules zich ontwikkelden in een grotendeels andere omgeving dan de huidige. In een moderne context zullen onze modules gemiddeld nog altijd, net als in de prehistorie, voor goede oplossingen zorgen. Maar dat is niet noodzakelijk het geval, zoals onze voorkeur voor calorierijk voedsel illustreert. Voor onze prehistorische voorouders was het belangrijk om dergelijk voedsel maximaal tot zich te nemen, als de kans zich voordeed. Kalorierijke etenswaren waren immers schaars en de neiging ze te nuttigen was ongetwijfeld adaptief. In de moderne samenleving met haar overvloed aan vet- en suikerrijk voedsel leidt het bestaan van die module tot beschavingsziekten als overgewicht en hart- en vaatziekten. Zie ook Nesse en Williams, 1995.